0: 안녕하세요. 아름드리교의 이재션 목사입니다. 오늘 우리 다윗 이야기, 아주 흥미진진한 이야기가 계속 펼쳐지고 있는데요. 아홉 번째 시간입니다. 다윗이 이제 그 광야의 삶으로 내몰렸는데 다윗이 이제 23장에서 그 삶을 하나님 앞에서 받아들이면서 확인하는 그런 모습을 이제 우리가 같이 보면서 우리가 어떻게 연단을 받아들여야 될지를 잘 분별하시기를 부탁드리겠습니다. 다윗은 첫 번째, 현실을 잘 직시합니다. 이 사람이. 그래서 팩트체킹을 하면서 하나님의 인도하심을 잘 분별하는 모습을 보게 되는데 그걸 우리잘 살펴보시고요. 그 다음에 그런 상황에서 하나님께서 어떤 도움의 손길을 이 다윗에게 주시는지, 그거를 다윗이 어떻게 붙드는지 이런 부분들을 여러분이 잘 캐치하시길 바랍니다. 이 우리가 이제... 이 현실을 보면서 관점을 바꾸는 다이세를 한번 보려고 하는데요. 오늘 그 전쟁이 그일라 전쟁이 있었어요. 이게 추수 때 상습적인 약탈 전쟁이었습니다. 그래서 이제 우리가 약탈 전쟁인 게 드러나는 게 싸우는 모습, 오절의 기술 방식에서 이게 어떤 전쟁이었는지를 우리가 엿볼 수가 있거든요. 한글 성경에 보면 어, 블렛의 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 이렇게 설명을 하고 있는데 사실 이것은 어, 마치 에, 블레스 사람과 싸워서 그들의 가축을 빼앗아 온 것처럼 읽, 읽을 수가 있잖아요. 그래서 그러니까 그런 것은 아니었어요. 이 전쟁이. 에, 실제로 그 원어의 순서를 따르고 있는 영어 성경을 보면 이렇게 하거든요. 에, 여기 보시면 먼저 어떻게 되냐면 가축을 끌어냈습니다. 그죠? 먼저 가축을 끌어내고 예, 그다음에 그다음에 어떻게 되냐면 그들을 완전히 패퇴시키는 거예요. 이 얘기를 이제 우리가 가만히 이제 살펴보면 이런 겁니다. 추수 때그 약탈 전쟁을 하러 왔는데 이 사람들이 가축을 데리고 아마 달구지 같은 거를 쫙 가져왔겠죠 약탈을 하려면 가져가야 되니까 그래서 한쪽 편에 제가 생각하기에는 그 가축들을 쫙 펼쳐놓고 거기 달구지도 있고 뭐 말도 있고 노새도 있고 그렇지 않겠어요? 이제 그런 것들을 펼쳐놓고 이제 약탈 전쟁을 하고 있는 거예요 다윗이 가서 보니까 그 가축들을 우선은 자기가 빼돌려야 되겠다고 생각을 한 거죠 우리로 얘기하면 차량을 옆에다 쭉 대놓고 이제 약탈 전쟁으로 갔다고 상상을 해 보세요. 그러면 우리가 이제 그 약탈 전쟁을 하는 그런 강도때들을 우리가 소탕한다. 그럴 때 먼저 어떻게 되냐면 차량을 확보를 해야죠. 차량을 고장 내뜨리거나 운전수를 제거하거나 그런 식으로 한 다음에 약탈 전쟁하는 사람을 쳐야 거기 있는 물건을 안 뺏길 거 아니에요. 그러므로 다윗이 지략을 사용해서 하나도 가져가지 못하도록 하나도 가져가지 못하도록 이제 완전히 짐승들을 빼돌린 연후에 마음 놓고 그들을 쳤다 이런 것을 여러분이 보시면 되겠습니다. 네, 그래서 우리가 이 다윈씨 지금 헤레스풀에 있잖아요 헤레스풀 헤레스풀에 있는데 그일라는 5km 5km 정도밖에 걸리지 않는 가까운 곳에 있었어요. 지금 여기가 그일라입니다 그일라 여기 헤레스풀이 여기에요. 여기 얼마 안 되는 거리라는 거예요 이게 얼마 안 되는 그래서 여기 지금 다윗이 있다가 요 얼마 안 되는 거리에서 전쟁이 났다는 얘기를 듣고 지금 갔던 그런 상황이라는 겁니다 근데 여기서 우리가 이제 다윗이요 이전과는 굉장히 다른 모습을 보여주는 것이 하나님께 묻는 장면이 나온다는 거예요 여러분 19장부터 도망다지기 시작했거든요 19장 20장 21장 22장 쭉 보면요 다윗이 직접 기도했던 내용이 없어요. 22장 앞부분에 그 아둘랑굴에서 나와서 모아방에게 의탁할 때도 하나님께서 하나님께서 나에게 나에게 와서 이제 그 응답하시기 전까지 기다리겠다. 근데 우리가 그걸 알 수가 있죠. 우리가 살펴보았듯이 그때 지은 시들이 시편에 남아있는 걸로 봐서는 이 사람이 지금 그런 중간중간에 기도를 했던 것은 분명한데 3에서 저자는. 그걸 기록을 안 하는 거예요. 그러고 나서 처음으로 여기서 여호와께 묻고 기도했던 장면을 기술하고 있는 겁니다. 그것은 강조하기 위한 거죠. 다윗이 뭔가 내면의 변화가 영적인 변화가 있었다는 것을 저자가 우리에게 얘기해 주려고 하고 있는 거예요. 이런 겁니다. 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 블레의 사람들을 치니까 이런 얘기를 하는 거예요. 여러분 이 사람이 지금 뭐 도망자예요. 자기가 발각이 되면 어 우리 사울 왕이 경찰력을 동원해서 군사력을 동원해서 자기를 잡아 잡으라고 득달같이 올 거거든요. 그런데 자기가 칠리까 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 어 칠하고 하나님께서 말씀하시니까 다윗의 사람들이 뭐라고 합니까? 아니 우리가 여기 여기 있는 것도 지금 두렵거든. 지금 여기서 발각이 되면 큰일 난는데 아니 가서 그 사람들을 치는 게 말이 됩니까? 그런 얘기를 하는 거죠. 합리적으로 주변에 있는 400명의 그그 그, 그 함께하는 사람들이 아 안됩니다. 안됩니다. 큰일납니다. 우리 여기서 좀 숨어있는데 거기 가서 싸우다가 사우랑에게 발각이 되면 우리는 어떻게 합니까? 그런 얘기를 하는 거죠. 어 그러면 사실은 여기서 아, 참 그렇지. 이렇게 끝난 게 아니라 다시 여와께 물어요. 다시. 갈까요? 어 그래. 가라. 네, 내려가라. 그렇게 말씀하니까 두말 없이 가는 거죠. 여러분 여러분, 19장부터 쭉 보시면요. 다윗이 그냥 도망갔어요. 그냥, 그냥 간 거예요. 하나님께 묻고 간게 아니란 말이에요. 근데 이 사람이 드디어 어떻게 되냐면 하나님께 묻고 길을 가기 시작한 거예요. 여러분, 이게 이제 이 사람이 자기가 광야에 있는 삶의 방식을 바꿨다는 아주 결정적인 그런 이야기를 저자가 우리에게 들려주고 있는 거죠. 그래서, 이제 우리가 이제 가만히 좀 생각해 보면요. 이분이 지금 굉장히 어려운 운신의 폭이 상당히 줄어든 상황이었어요. 400명의 식솔들이 있었어요. 그러니까 이 사람들 먹여 살리는 것도 쉽지가 않고 광야에서 400명이 때로 다니니까 발각될 우려도 있고요. 그 다음에 더 어려운 것은 이 사람은 망명할 수가 없었어요. 유다 땅으로 가라고 가선지자가 얘기를 했잖아요. 그러니까 이 사람은 하나님의 명령을 받잡고 지금 어디 와있냐면 광야에 와 있는 거예요. 그럼 어디로 도망갈 수가 또 없는 상황이에요. 굉장히 지금 어려운 상황이죠. 그런 상황에서 사우랑에게 쫓겨 생명의 위협 가운데 있었습니다. 좀 이따 다시 말씀드리겠지만 이게 지금 22장인데 23장인데 22장에 어떤 일이 있었냐면 아, 아히멜렉 제사장이 우리 다윗을 도왔다는 이유로 다윗에게 칼을 주었다는 이유로 그 사람을 죽였는데 그 사람 하나만 죽인 게 아니에요. 85명의 그 남자들을 데려다가 다 몰살을 시켜버리는 거예요 지금 분위기 험악하게 돌아가고 있습니다 그러므로 당연히 민심이 떠나죠 민심이 당연히 떠납니다 그래서 십사람들이 10 예? 10사람들이 그 광야에 있던 사람들이거든요 뭐라고 얘기하냐면 사울왕이 다윗이 우리와 함께 있습니다 어디 있습니까? 하길라산 숲을 요새 거기 숨었는데 내려오시면 우리가 그를 왕의 손에 넘기겠습니다 이런 얘기를 하는 거예요 과거의 영웅이었잖아요 근데 이제 이 사람들이 이제 사람들이 이제 이 민심이 바뀌는 거예요. 아 지금 그칼라나 칼을 한자로 준것 때문에 그 일가가 몰살하는데 그 일가가 어떤 일가냐면 제사장 일가입니다. 이스라엘 역사에 이런 일은 없었던 거예요. 그만큼 분위기가 험악하게 돌아가고 있으니까 민심이 흉흉하죠. 아무도 다윗 편에 쓰려는 자가 없을 뿐 아니라 혹시 다윗이 우리 지금 우리가 사는 지역 근처에 와 있는데 우리가. 어? 왕에 고발하지 않으면 우리가 화를 당할 것 같아서 <웃음> 십사람들이 가서 고발하는 어, 이런 이런 상태가 벌어지고 있는 거예요 다윗으로서는 굉장히 어려운 상황입니다 에, 그런데 위험을 무릅쓰고 구출하려고 하는 거예요 여러분 이거 이거 보세요 사울이 온다고 하자 또 미련 없이 또 그걸 떠나는 거예요 이 사람이요 그러니까 그일날을 구출하는 것은 그러한 다윗의 상황으로 볼 때는 굉장히 어려운 상황입니다 왜냐하면 자기 자신을 보호하기도 지금 바쁜 상황에서 민심도 흉흉하게 돌아가는 상황에서 그 일날을 갖다가 잘못 쳤다가 문제가 생기면 자기는 완전히 망하는 거거든요. 그럼에도 불구하고 거기 진니기고 들어갔어요 그럼 이런 상상을 해볼 수 있어요 그일라에 들어가서 구일라를 구출하고 나면 구일라는 성이거든요 그일라는 거기 자기 식솔들을 그 성에 이제 이렇게 치과하고 거하면서 거기를 거점으로 나름대로 살 길을 도모하려고 간 것은 아닐까 이런 생각을 해볼 수가 있어요 그런데 실제로 상황은 그렇지가 않았어요 거기 들어가 있는 것을 보고 사울이 이제 그 쳐들어온다고 다윗을 잡으려고 온다는 얘기를 듣고 하나님께 묻고 그리고 온다고 하니까 그냥 흔연히 떠났어요 흔연히. 이 상황에서도 이 상황에서도 다윗이 사람들에게 어떻게 할까를 경청하지 않고 하나님께 물어요. 여기 뭐라고 얘기하냐면 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까? 어 사울이 나를 추적하려고 온다는 데 사실입니까? 하나님께서 뭐라고 하냐요 주의 종에게 일러주십시오 그러니까. 어 내려오리라 어, 내려온다 그러니까 그일라 사람들이 그럼 내려오면은 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠습니까 이런 걸 물어보는 거예요 어, 넘기지 이렇게 얘기합니다 왜 그렇겠습니까 지금 아이고 높사람들 그저 제사장 가문이 지금 다 몰살하는 판이니까 그일라 사람들도 잘못 자칫 어? 어이 다윗을 편들었다가 사울하게 밑보이면 다 몰살시킬 수도 있는 그런 험악한 상황이잖아요 지금 그 사실 입장을 바꿔놓고 생각하면 다이스로서는 굉장히 실망스럽고 또 다윗의 이그 부하들도 막 분개할 일이잖아요. 우리가 목숨을 다해서 와서 그들을 구출했는데 어떻게 그들이 우리를 넘기냐 이런 이슈가 생길 터인데 전혀 그러지 않습니다. 전혀. 네, 그래서 오히려 어떤 일이 벌어지냐면 400명 왔는데요. 600명이 나갑니다. 여러분. 그 200명이 덧붙었어요. 그래서 그 일로 에서그 일로 에서야 이렇게 사느니 나도 다이과 함께 살겠다. 근데 그, 저기, 성을 버리고, 200명이면, 여러분, 큰 사람, 많은 숫자잖아요. 그 숫자가 다이세에 오히려 붙어버렸어요. 그 다이세 입장에서는 뭐예요, 지금? 그, 그럼 200명 데리고 다니면 더 힘들 것 같은데? 어, 그래? 가자. 같이 갔어요. 참 이런 장면이 너무 재밌는 거예요. 그럼 더 재밌는 건 뭐냐면, 뭔지 아세요? 갈수 있는 곳을 갔더라. 14절에 보겠다 와요. 그러니까 하나님 어디로 가라고 그러신 것도 아니에요. 그냥 갈수 있는 곳으로 갔어요. 이 얘기는 뭘 의미하느냐. 다윗이 그일라에 간 목적이 그일라를 전략적 거점으로 삼아서 자신들의 운신의 폭과 삶의 현실을 극복하려고 갔던 것이 전혀 아니었던 거예요. 다른, 다른 의도가 있었던 거예요. 사울은요 자기 상황을 자기 중심으로 지금 끌어다니고 있어요 다윗은 하나님 중심으로 가고 있는 반면에 사울은 정반대 길을 가는 거예요 한번 여러분이 둘 중에 어디에 삶을 살고 있는가를 잘 비춰보세요 자 보세요 하나님이 다윗의 편임을 인정하고 있었어요 우리가 이 사울이 그걸 우리가 이제 17절에 보면 우리 그 우리 유나단이 와서 얘기하거든요 우리 아버지 사울도 네가 왕이 될거 안다 아, 알았어요 알았어요 그런데 하나님께서 다윗을 자신의 손에 넘기려고 그일라에 가뒀다고 판단하는 어처구니없는 해석을 하는 거예요. 그일라를 구출했으면 왕으로서 아이고 다윗이 정말 큰일 했구나. 우리 백성들을 구출했으니 상을 줘야 되겠다라고 말을 못할지 영정. 와 하나님이 가두셨네. 광야에 있는 거 쫓아다니기 힘든데 잘됐다. 문 네? 빗장이 있는 그 성에 가두셨으니까 완전히 찬스다. 이렇게 생각 하는 거예요 이 사람이요. 어 그러면서 지금 이 사람은 뭐하고 있느냐? 현재 노베 제사장 일가를 돌육한 상황이었거든요. 22장과 23장이 비슷한 시기에 있었던 거예요. 그러니까 지금 이 사람이 노베 제사장들을 완전히 초토화시킨 상황에서 무슨 얘기를 하는 거냐면 하나님이 다윗을 나에게 주셨다 이렇게 생각을 하고 있는 거예요. 이게 정신이 나간 거 아닙니까, 이거? 하나님의 사람들을 어, 자, 그 사람들이라도 자기 편에 서지 않으면 자기는 언제든지 제거할 수 있다. 뭐 이런 걸 보여주는 장면이라고요. 그런 장면에서도 어, 다윗이 그일 나에 있는 걸 보면서 오, 하나님이 나에게 주셨네. 이런 생각을 할수 있는 사람. 그게 바로 사울이에요. 사울이에요. 우리가 너무 우리 상황에 우리 자신의 그 어떤 중심으로 매몰되어 있다 보면 하나님이 다 자기를 위해서 움직이신다고 생각하는 거예요. 이건 매우 곤란합니다. 이거. 보세요. 제사장을 쳐서 그날에 세마포 에버 입은 사람 85명을 죽였을 뿐만 아니라 그 성금 노베에 있는 남녀, 아이들, 젖먹는 자, 소와 나귀와 양을 다 죽이버렸어요. 진멸 전쟁에서나 쓰는 네, 그런 장면이거든요. 도대체 이렇게 묵상을 해보면 옛날에 아말렉을 진멸하지 않았다고 소와 양떼를 그거를 죽이지 않았다고 막 3회를 통해서 진노하셨던 하나님 그걸 완전히 마음에 아주 힘들었던 거 아닌가. 그래서 한번 그냥 꽉 분노로 그냥 완전히 노블 초토화 시켜버리는 이 사울이 지금 막가파로 돌변했습니다. 이 사람. 막가는 인생이 갖고 있는 거예요, 지금. 이것이 이제 우리가 이제 사울을 보면서 참 안타까운 모습이죠. 혼신을 다해서 그런 상황에서 이제 다윗을 제거하려고 합니다. 모든 군대를 동원해요. 아, 지금 군대를 동원해서 그 일날을 치는 블레셋과 싸워야 될 친구가 아 군대를 동원해서 가이을 치러 간다니까 이 사람이 지금 뭐예요? 이 자기가 왕으로서의 해야 될 역할 그 자체도 지금 뭘 해야 되는지도 어 이게, 이게 상황 자체를 완전히 뒤엎어버리고, 에 예? 자기가 해야 될 본연의 일이 아니라 자기의 정적을 제거하는 일에 힘을 이제 기울이는 거죠. 그런데 재미있는 건 뭐냐면 이 사람이 군사력을 동원해서 그래서 자기가 갖고 있는 모든 경찰력을 동원해서 정보방을 동원해서 다윗을 잡으려고 자기 손아귀에 잡으려고 애를 쓰는데 잡히질 않는 거예요 이 장중이란 말손아이란말 자체가 오늘 본문에 많이 나오거든요 자 보시면 내가 내가 불레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 라고 하나님께서 말씀하시는 장면이에요 자 하나님께서 사람들의 생사 여탈권을 가지시고 또 누가 주도권을 갖고 누가 자악하느냐에 주권을 하나님이 가, 가, 어, 가지고 계셨다는 것을 우리가 보여주는 거죠 어, 그일날 사람들이 나를 그의 손에 넘기리까? 어, 이렇게 하면서 그런 얘기를 이제 하면서 하나님께 묻는 거예요 하나님께 예? 그러, 그런 장면을 우리가 이제 쭉 보는데요 이게 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이 누가 얘기하는 거냐 이거 이거 지금 요나단이 얘기하는 겁니다 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이다 절대로 내 아버지 사울은 너를 붙잡을 수가 없을 것이다 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 와 이게 지금 저자가 우리에게 들려주는 얘기예요 어? 저자가 우리에게 들려주는 얘기예요 도저히 사울은 다윗을 손아귀에 거머쥘 수 없었다 이거예요 왜 그렇습니까? 하나님의 장중이 있는 자는 빼앗을 수가 없는 거예요 하나님의 장중에 있는 자는 무너지지 않는 겁니다 비록 광야에 쫓기는 자이고 비록 사람들의 눈밖에 나기 시작한 사람이지만 그가 하나님께서 붙들고 계심으로 그 하나님의 붙든 소나기에서 그 누구도 다윗을 빼앗을 수가 없고 다윗의 인생이 넘어질 수가 없다는 거예요 정말로 여러분이 하나님 안에 있다는 것을 붙드시기 바랍니다. 여러분이 여러분이 기도하는 가운데, 또 하나님을 섬기는 가운데, 하나님의 임재를 체험하고 하나님이 함께하시는 증거가 여러분에게 있다면, 그 누구도 여러분을 무너뜨릴 수는 없는 겁니다. 장면에서 우리가 한 가지 조심해야 될건 뭐냐면 다윗이 팩트 체킹을 하면서 그죠? 팩트 사실을 주시하면서 하나님의 인도하심을 쫓아가고 상황을 파악하고 있다는 거예요. 우리 신앙생활하면서 사실 이런 걸 놓치는 그런 어리석음으로 범할 때가 있어요. 이 사실 내 주변에 벌어지는 사실을 객관적으로 잘 바라보면서 그 위에 하나님께, 하나님과 께하나님 더불어 어떻게 내 인생을 펼쳐갈 것이고 위기를 돌파할 것인가 이렇게 생각하지 않고 사실을 무시한 채 계속 그냥 하나님께서 나를 도우실 것이고 계속해서 하나님께서 나와 함께 할 것이고 라는 낭만적이고도 감정적인 그런 열광주의에 빠진다면 큰 문제입니다 여러분 큰 문제예요. 여러분 이 단에 빠지는 사람들의 그런 모습에서 그런 걸볼 수가 있잖아요. 우리가 볼 때는 어, 어떻게 저런 얘기를 듣고 아니 우리가 볼 때는 어떻게 가정을 저렇게 버리고 가나 싶은데 그분들 도거의확 빠져 들어가는 거 아니에요. 성경에 객관적으로 그죠 가정을 포기하고 가정을 외면하면서까지 그 돌을 그 찾아 이렇게 가라고 한 예가 없어요. 우선순위가 하나님께 있고 우선순위의 문제이지 한쪽을 버려야 되는 문제는 아니거든요. 그런 이상한 결정을 자기 재산도 다 바치고 그냥 식구들과 다 떨어지고 외국도 같이 나가고 이러한 우리가 볼 때는 상식적이지 않은 결정을 하는 이유가 뭐냐 이 신앙 생활을 팩트 중심으로 하지 않기 때문에 그런 일이 벌어지는 거예요 그래서 현실을 주시하는 거예요 이 다윗은요 나라의 안보와 사울의 상황에 대해서 이게 사울의 상황에 대해서 정보력을 갖고 있었어요 너무 재밌는 거죠 이 사람이 그래서 일전에 보시면 사람들이 다윗에게 전화해 있는데 보소서 블레셋 사람이 그 일날을 칩니다라는 정보를 가져온 거예요. 여러분 다윗을 쫓기고 있어요. 다윗에게 정말로 중요한 정보는 뭐냐면 사울이 지금 어디가 있는가, 사울이 군대 동원을 어떻게 하고 있는가, 지금 사울이 자기 자신을 어떻게 감시하고 있는가, 사울이 어떤 정책으로 나를 무너뜨리려고 하고 있는가. 어 그런 것이 중요한 정보죠. 그다음에 이제 다윗은 사울이 자기를 헤아려 하는 음모를 알고. 그래서 우리 사울이 사울이 군대를 동원하려고 하는 장면에서 그걸 알고 있어요 사울 지정에서 무슨 일이 일어나는지 빠삭하게 알고 있는 거예요 이 사람 뭐 하는 사람입니까 지금 엄청난 정보력을 갖고 자기 상황을 주시하고 있는 거예요 그냥 기도만 하고 있는 게 아니고 여러분 우리가 이 세상을 살아가는 데 있어서 정말로 조심해야 될 것은 우리의 상황을 주시하면서 상황이 어떻게 벌어지는가를 잘 팩트체킹하면서 그러면서 하나님을 쫓아가야 됩니다 하나님의 뜻을 분별하는 장면을 보는 거예요. 이 사람은 군사적으로 불리한 싸움에 대해서 하나님께 묻고 가는 거예요. 분명히 군사적으로는 불리해. 자기가 그 걸로 가면 안 돼. 하지만 하나님께서 혹시 그걸 원하시는가를 분별하는 모습 우리에게 보여주고 있습니다. 그러면서 사실을 주시하면서 하나님의 뜻을 분별하고 묻고 있죠. 그래서 아비아달이 들고 온 에봇. 애봇. 에봇을 들고 아비아달이 어, 그 유일하게 생존자거든요. 아이멜렉 집안의 생존자예요. 자기가 왔을 때 오. 저걸 가져왔네 그래서 그 에봇이 뭡니까? 이 제사장이 입는 옷이거든요. 거기에 이제 이 앞에 그 흉패에 우림과 둠빔이 있어서 그것을 갖고 하나님의 뜻을 묻는 그런 형태의 그 옷이거든요. 그걸 가져다가 하나님께 묻고 있습니다. 뿐만 아니라 이분이 이제 기도 내용에 있어서 그 굉장히 달라지는 게 뭐냐면 이스라엘의 하나님 여호와요라는 표현을 두 번이나 쓰면서 하나님께 물어요. 여러분 1절과 2절, 3절, 4절에 보면 여호와께 물을 때는 여호와께 묻자와 가로되 이렇게 나오지만 여기는 구체적으로 이스라엘의 하나님 여호와요 이렇게 나와요. 이 사람은 지금 이스라엘의 하나님 여호와를 붙들기 시작했어요. 그러므로 자기가 이 이스라엘의 아니와 이스라엘의 지도자로서 여호와께 나가야 되겠다. 이런 자의식이 완전히 바뀐 걸 보게 됩니다. 여기서 그래서 이스라엘 하나님 여와여 그래서 이스라엘 민족의 지도자로서의 자의식을 갖고 하나님께 나아가는 모습을 우리가 이제 확인하게 되는 겁니다. 여기서 우리는 두 사람의 영성 자기 중심 영성과 하나님 중심 영성의 패러다임이 어떻게 대비되는지를 같이 보겠어요. 사울은 자기 중심의 영성을 소유했던 사람입니다. 아, 그래서 자기 자아 중심이었죠. 그일라의 동족보다는 다윗을 쫓기에 급급해요. 이 사람은 어떤 정보를 가져야 되냐면 일국의 왕으로서 변방의 이민족들이 자기 백성을 침입하는가를 잘 주시해야 되는 거죠. 그런데 이 사람은 그런 정보에 관심이 있는 게 아니라 다윗이 어디 있는가, 자기 정적이 어디 있는가의 정보에 이 사람이 연연해하고 있는 것이죠. 그리고 그러한 정보를 또 아전인수식으로 자기 중심으로 이걸 적용을 해요. 와, 하나님이... 그렇게 하시는구나. 나에게 주셨구나. 이런 생각을 하는 거이 사람이요. 끊임없이 끊임없이 시기심을 가지고 다윗과 자기를 비교합니다. 그러면서 무너져가는 거예요. 자기 중심의 영성을 가진 패러다임은 자기 입지를 좁힐 뿐 아니라 자기의 삶을 일탈로 몰고 가서 무너지고 망가지는 쪽으로 간다는 사실을 여러분 주시하셔야 돼요. 그에 반해서 다윗은 하나님 중심이었어요. 하나님 중심이에요. 이 사람은 뭐냐? 자신의 어려움보다는 동족의 환란을 염려하고 있고 하나님께서 그것에 대해서 어, 어, 나에게 어떤 것을 요청하시고 무엇 어떤 기회를 주실지에 대해서 하나님께 묻고 있는 거예요. 자기는 도망자면서도 이 불구하고. 그 다음에 하나님의 뜻에 대한 전적인 관심이 있었습니다. 하나님이 가라고 그러면 가시고 어 그들이 응? 그일라 백성들이 너를 넘겨줄 거라고 그러시니까 어, 그러시냐고 그럼 내가 떠나겠다고. 전적으로 하나님께 구하는 거예요. 하나님께 하나님 원하시는 일을 해드리고 자기는 뭐예요? 자기는 지금 광양에서 훈련 중이니까 알겠습니다. 광양하고 돌아가는 거예요. 자기 위치로. 너무나 멋있는 모습입니다. 이 사람이. 그런데 자식이 뭐냐면 사울이 어떠한 거 어우 사울 때문에 막 화가 나고 어떻게 그럴 수 있는가 막이 분개하는 게 아니라 하나님 아에서 자기의 마음을 지키는 그래서 그일라 백성의 반응 또는 사울의 반응보다 하나님의 반응을 중시하는 이런 태도를 다윗이 갖고 있었는데 이것이 여러분과 제가 주목해야 될 굉장히 중요한 영적인 원리입니다 우리가 상황을 주셔야 돼 사람들 또는 이 현실이 우리에게 주는 압박감을 여러분이 내려놓고 하나님이 무엇을 원하시는가를 잘 분별하는 삶을 우리가 살아가야 되겠습니다 쉬운 일은 아니죠 그죠? 하지만 이것이 다윗이 갔던 길인 거예요. 우리는 그런 장면에서 내가 뜻을 분별하고 갔는데 그게 정말로 하나님께서 나에게 주신 것인가? 그거를 확인하는 팩트체킹을 또 우리가 해야 돼요. 그래서 하나님께서 이 보시면 다윗의 무릎에 성실하게 응답을 하신다. 아, 하나님, 나에게 응답하시는구나. 그리고 또 하나는 매일매일 찾지만 하나님이 그걸 막아주셨어. 어? 내가 사울에게 붙잡힐 수밖에 없는 그런 상황 속에서도 하나님이 나를 구출해 주시는구나. 그리고 블레셋 군대를 동원해서 사울의 주의를 돌리게 해갖고 위기를 탈출하는 장면이 23장 후반에 나오거든요. 거의 잡힐 뻔했는데 갑자기 블레셋 군대가 쳐들어왔다는 얘기를 듣고 다위, 사울이 그걸 또 풀어요. 그 추적하는 군대를 풀어서 거길 갑니다. 그일라, 그일라의 그일라블레셋 쳐들어왔을 때는 안 움직였던 사울이 아유 오늘은 또 가는 거예요 참이 사울이 갖고 있는 이, 이 사람이 갖고 있는 정서라는 게 너무나 그 충동적이에요 이 사람이요 어찌됐든 간에 그렇게 해서 하나님께서 우리 사, 다윗을 구출해 주시는 그런 모습을 아, 우리가 보면서 아, 하나님께서 다윗을 주권적으로 인도하시는 거라를볼 수가 있죠 뿐만 아니라 다윗이 그일라에서 탈출해서 이제 갈수 있는 광야에 이제 왔어요. 참그 쉽지 않은 시간 아닙니까? 그일라를 구출했는데 그일라에서 아무런 도움도 받지 못한 채 99,200명이 더 왔어요. 제가 볼때 함께 있었던 400명의 식솔들이 굉장히 울퉁불퉁 심사가 불편했을 것 같아요. 그런 어려운 시간을 보내고 있을 때 하나님께서 보내준 사람이 누구냐면 영적 멘토 요나단입니다. 요나단은 얘기하기를. 다윗이 1 0야에 호레스에 있을 때에그 요나단이 호레스로 다윗을 찾아왔습니다. 너무 재밌는게 뭐냐면 사울은 군대를 풀어서 계속 매일매일 찾았는데 못 찾았는데 요나단은 가서 떡하니 찾고 있는 거예요. 요나단은 다 알고 있었는데 요나단은 어떻게 다윗을 만날 수 있을지 알수 있었는데 아버지에게 협조를 안 했던 게 너무나 분명하고 그리고 이스라엘 군대 사울의 군대도 찾는 척만 한거 아닌가. 요, 요라도는 갈수 있으면 모든 사람이 다갈수 있는 거 아닌가? 그래서 뭔가 지금 뭔가 지금 뭐 분위기가 좀 그렇습니다. 그래서 하나님을 굳게 의지하도록 격려했습니다. 그러면 우리가 이러한 그일 라의 삶의 대전환, 그죠? 하나님 중심의 삶을 광야에서의 삶을 받아들이며 사는 이러한 다윗의 모습 속에서 우리가 무엇을 배워야 되는가? 사실을 드러나, 사실을 그리고 하나님을 의뢰하며 현실을 살아가도 사실을 알면서. 그것을 하나님 안에서 극복해야 됩니다. 사실을 외면하면 안 돼요. 그러면 정말로 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 그 다음에 어려움과 아, 상한 감정을 하나님께 토로하면서 이 시를 쓰면 하나님께 토로하면서 나가잖아요. 그러니까 이 사람이 하나님과 자기 있어서 자기 감정을 어려운 감정을 솔직하게 토로하면서 나아가고 그리고 적극적으로 성령을 쫓아 이게 믿음으로 가야 된다. 믿음으로. 뭐 오늘 본문에서 성령 얘기는 안 나오지만 여와의 신이 그와 함께 하셨잖아요. 우리의 우리 입장에서 볼 때는 성령이시죠. 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 라는 이 말씀을 여러분 붙드시면서 여러분의 중심을 잡으셨으면 좋겠어요. 아무리 어려움과 환란 속에 있다선 치더라도 우리가 성령을 의지하고 하나님을 믿음으로 나아간다면 승리의 날을 또 위기 상황에서 극복하고 정말로 여러분이 기쁨과 평행의 날을 맞이할 수 있다는 사실을 아, 여러분 붙드시기를 추원합니다 이제 다음 시간에는 이 그일라에서 자기 삶의 방향을 전환한 우리 다윗이 어떻게 멋지게 자기를 극복하고 사를사울를 대하는지 그 부분을 같이 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.